0: Bine ai venit! Asculți cum le vorbim copiilor despre bani. Pentru primul episod de tip interviu din cadrul podcastului, am ales să-l am alături pe Sergiu Penciu, profesor de educație financiară în cadrul școlii de bani. În cadrul workshop sale, a avut prezenți peste 3.500 de oameni, cu vârste de la 3 ani până la vârsta adultă. Pe lângă asta, De fiecare dată când l-am auzit vorbind pe Sergiu, am avut un moment de tip, aha, și am simțit pasiunea sa. De fapt, asta și spune că înseamnă educația financiară pentru el, o pasiune. Astăzi detaliem bazele educației financiare și cum le punem în practică în viața de zi cu zi. Sergiu, bine ai venit! Mulțumesc că ai onorat invitația mea!
1: Da, bună, Georgeta, și îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Pentru mine este o onoare de fiecare dată când reușesc să vorbesc despre educația financiară. Așadar, cred că acest podcast va fi ceva care să aducă câteva lucruri importante în zona noastră de învățare și de dezvoltare, de ce nu, pe educația financiară. Mulțumesc încă o dată pentru invitație!
0: Sergiu, spune câteva cuvinte despre tine. Cine ești, Sergiu?
1: Sunt un profesor de educație financiară, care face acest lucru într-un mod cât se poate de voluntar și muncesc în cadrul băncii comerciale române. Sunt supervisor digital engagement. Mă ocup de partea de digitalizare și de partea de engagement atât în comunitățile interne, cât și în interacțiunile noastre cu clienții. Mai mult decât atât, sunt un om care e mereu deschis spre a învăța, spre a se dezvolta, spre a citi și spre a da mai departe din toate învățămintele pe care eu reușesc sau de care reușesc să am parte Sunt tatăl unei fetițe de șapte ani și jumătate Așa că am și acasă posibilitatea de a pune în practică tot ceea ce eu învăț din educația financiară. (laughs) Și
0: provocările, nu doar ocazia.
1: (laughs) Exact, exact. Să fac față provocărilor și să pun în practică ceea ce învăț din educația financiară. Aș putea să spun multe lucruri despre mine pentru că am trecut prin o grămadă de experiențe și atât profesional cât și personal, dar acest podcast este dedicat educației financiare, așadar pot să îți spun că până în momentul de față am reușit să trei de persoane, persoane care vin din toate categoriile de vârstă, de la grădiniță până la adulți care încasează un venit. Așadar, cred că o să fie o discuție foarte interesantă.
0: Și eu că la fel. Mulțumesc că vii cu experiența ta vastă. Ai spus că faci lucrul ăsta voluntar. De unde găsești timp, Sergiu?
1: Ei, să știi că atunci când îmbini plăcutul cu utilul și ai pasiuni pe care vrei să le dai în practică, vrei să lași ceva în urma ta din această perspectivă de fiecare dată când mă gândesc și la organizarea timpului din perspectivă personală sau profesională, prioritizarea acestuia face loc pentru absolut toate activitățile pe care ni le dorim. Și îmi găsesc resurse, îmi găsesc timp. Feedback-urile participanților la workshopurile de educație financiară reușitele în perspectivă mă motivează și astfel reușesc să îmi găsesc după mese libere, weekenduri în care participă activ de la dezvoltarea și, și educarea din perspectiva educației financiare, se găsește, se găsește. resurse sunt o grămadă, ideea e să știm să le facem loc.
0: Mm, pare că ziua are mai mult de 24 de ore pentru tine. E la fel, <laughs> e la fel și
1: pentru mine, crede
0: Spui că educația financiară e o pasiune. De ce este educația financiară o pasiune pentru tine?
1: Pentru că am descoperit-o acum șapte-opt ani de zile și am început voluntar, așa, eu să mă autoeduc financiar pentru că trecusem prin câteva perioade care mi-au afectat budurile. Și am încercat să văd dacă reușesc să găsesc eu câteva resurse din această perspectivă, după care am început să facem proiectul Școala de Bani, un proiect la nivel național, un proiect foarte important din această perspectivă care vine la rândul să susțină toată această parte de educație financiară. De ce este o pasiune pentru mine? Pentru că îmbină mai multe din lucrurile care îmi plac. Îmi place să vorbesc, îmi place să inspir oamenii din jurul meu și îmi place ca eu să fiu mereu în față vis-a-vis de dezvoltarea mea și poate că și această... Acest sentiment de a da mai departe din ceea ce eu știu vine să-mi uh, sublinieze această pasiune. Îmi place foarte mult să mă duc în jurul lor să, să fiu alături de ei, să încerc să le împărtășesc din ceea ce eu fac și iată deja avem argumentele și ingredientele unei pasiuni. Ca...
0: Ce frumos! Și uite, acest podcast vine să hrănească în continuare pasiunea ta.
1: Mă bucur, mă bucur Și să o crească spus. și pe-a mea eh, ideea, Asta cred că este unul din triggerele cu care de fiecare dată pornesc la drum Ca atunci când voi termina un podcast, un workshop, o discuție uh, Orice altă interacțiune, cineva să poată să își personalizeze din aceste informații Și să le pună în practică
0: Mulțumesc mult, Sergiu, încă o dată pentru timpul tău Ai menționat că ești... Uh... Părinte, ca un copil, pentru că suntem la podcastul Cum le vorbim copiilor despre bani, să facem un pas către miezul discuției. Cum pui tu în practică educația financiară cu copilul tău, Sergiu?
1: Să știi că aici am avut mult de muncă și am în continuare <laughs> foarte mult de muncă. Am, am plecat de la lucrurile teoretice pe care le-am învățat din perspectiva educației financiare. Și am, primele lucruri erau ceva de genul Băi, copilul vede comportamental ce se întâmplă în jurul lui, preia acele comportamente și cu timpul începe să le sedimenteze și să le dezvolte ca și uh, aparținându-i. Uh, și am stat și m-am uitat în jurul meu. Ce fac eu din perspectiva asta? Cum fac eu din perspectiva educației financiare? Și cum ar trebui sau cum ar fi mai bine să cizelez aceste comportamente în ideea în care uh, fica mea să poată să le preia cât se poate de real și cât se poate de bine perso- modul în care ea înțelege toate aspecte bani. Am început să citim povești despre bani, am început să-i explic ce înseamnă lor, am început să am discuții cu ea cât se poate de matură în moment de față, șapte ani și jumătate am început acest lucru undeva după patru ani să avem mat- Și discutând deschis, asumat și conștient despre bani, despre fiecare lucru pe care îl cumpărăm, despre banii pe care economisim, am început să găsim și câteva reguli pe care nu sunt acele reguli cu care am fost noi crescuți. Să nu faci aia că cine știe ce o să se întâmple sau să nu faci aia că ce o să zică lumea despre... Cu acel lucru, ci m-hmm. reguli pe care Să le implementăm cu drag să, să, să ne placă să avem Acele reguli și dezvoltându-le Mi-am dat seama că Așa poate să își Asume din comportamentele Respective și o să dăm pe parcursul Acestui yeah. podcast și câteva din exemplele Pe care noi le-am pus în practică Și ne ține de, de, de ani buni
0: ah, Super, abia de în noastră îmi place foarte mult când vorbim concret de practică. Uh, să știți că asta. Cum...
1: Și scuzați-mă. Aspecte. Eu tip. țin în educația financiară să dau oamenilor exemple care funcționează și uh-huh. p- să trecem puțin granița teoreticului. Că, știi, era vorba aia pe vremuri, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. E, dacă cu <laughs> practica e o rezolvăm, <laughs> am făcut un pas foarte important din această perspectivă.
0: Îmi place foarte mult cum ai început. Ai spus că ai făcut un pas în spate și mai întâi te-ai uitat la tine, la comportamentele tale, la cum oglindești tu în partea practică a educației financiare. Și apoi am reținut faptul că ai început la patru ani. Asta era o altă întrebare. Când și cum să începem educația financiară a copilului nostru? Și pentru că primul episod pe care l-am înregistrat a fost legătura dintre muncă și bani, Aș vrea un pic să iau din timpul tău ca să te apleci un pic la acest prim pas în educația financiară.
1: Hmm. Psihologii, pentru că nu am studii în domeniul psihologiei, spun că educația financiară ar fi bine să curs de patru ani. Eu consider că educația financiară începe din momentul în care deschidem ochii. Uh, și la modul sincer uh, De când ne naștem Pentru că uh, atunci în jurul nostru Lumina prinde contur Ușor-ușor auzul se dezvoltă Vedem, înțelegem culorile Înțelegem acțiunile oamenilor din jurul nostru Și cred că de atunci deja copilul este pregătit Să absoarbă ca un burete tot ceea ce se întâmplă uh, Sincer, eu nu i-aș Efectiv, aș spune că educația financiară este un proces de învățare permanent de când ne naștem și până când murim.
0: Educația financiară este despre viață, de fapt, și nu este despre bani.
1: Exact, exact asta voiam să subliniez. Orice decizie luăm noi în această viață va avea la un moment dat un impact financiar. Acel moment dat poate să fie termen scurt, mediu sau lung, dar pot să spun cu siguranță că nicio decizie din cele pe care le luăm nu va rămâne fără acest impact. Așadar, cu cât înțelegem mai bine banii, cu cât înțelegem mai bine ce înseamnă pentru noi banii, cu atât deciziile noastre vor fi mult mai asumate, mai conștient luate și vor lucra în favoarea noastră, nu în defavoarea noastră.
0: Deci, de fapt, primul pas în educația financiară este să ne uităm la noi.
1: Da, cel mai important pas atunci când vine vorba de ce dăm copiilor noștri din perspectiva educației financiare este să ne analizăm noi, să vedem cum înțelegem noi partea financiară, ce relație avem noi cu banii, cum știm și cum suntem conștienți de valoarea noastră din perspectiva educației financiare, ce decizii luăm din această perspectivă, cum le punem în practică, cum ni le asumăm și cum încercăm să dezvoltăm permanent această relație cu banii.
0: Și ce te-a ajutat pe tine ca să-ți dai seama care este valoarea ta în relația cu banii? Sau dacă ai avut un moment de tip, aha, asta este, cum s-a întâmplat pentru tine?
1: Eram tipul de angajat care în momentul în care primea salariul în ziua respectivă era la bancomat, scotea îi punea în portofel. Pentru mine asta însemna la momentul de care vorbesc în acum... Bogat să înțeleg ce înseamnă să am bani Adică să am tot ceea ce câștigam Într-o lună de zile în portofel Și o spun cât se poate de serios Și de asumat Atunci pentru mine asta însemna Educația financiară Să-mi număr în fiecare seară banii să, Sau să mă gândesc Nu m- cheltuit m- foarte mult astăzi Sau astăzi am cheltuit puțin mai mult decât dar niciodată să nu, nu am privit banii din perspectiva organizărilor, organizării bugetelor, economiilor. Nu. Era pe, totul pe bază sentimentală, pe bază instinctuală și dacă aveam nevoie de ceva, nu stăteam să analizez nimic, pur și simplu cumpăram, cheltuiam și mă trezeam de foarte multe ori până la următorul salar. Așa că am fost. Acesta a fost. Uh, uh, Că ar fi bine să mai am datorii și mm-hmm. ca să nu mai am datorii, ar fi bine să văd ce trebuie să fac cu banii. În momentul în care am realizat că sunt doar așa un lucru pe care să au să și îl pierdem sau îl cheltuim și la final de lună ne gândim cum și când urmează următoarea încasare, am început... Mm-hmm această relație cu banii, am început să înțeleg mai mult ce pot să fac cu ei, cum pot să îi multiplic, cum pot să am grijă de ei, cum pot să economisesc, cum pot să-mi găsesc alte surse de venit pentru a-mi crește veniturile lunare și uite așa am început să dezvolt relația mea cu bani. Exact ca și orice altă relație, bazată pe încredere, bazată pe loialitate, bazată pe dorința de a face lucruri împreună și am reușit, zic eu, pentru că în momentul de față chiar mă consider o persoană educată la nivelul meu de educație financiară.
0: Ce frumos! Ai făcut un pas în spate și le-ai acordat spațiu să fie în relație cu tine banii.
1: Da, și știam, făcut acest pas oarecum obligat, pentru că nu mai puteam să rostogolesc lunar acele datorii, care pe principiul bulgărelui de zăpadă tot creșteau. Și m-am gândit, băi, dar eu în viața? Să fac permanent, adică să rostogolesc niște datorii și uh, lucram într-un domeniu unde câștigam destul de bine Și nu, nu vorbeam de sume uh, mici și totuși mie nu mi-ajungeau banii de la o lună la alta uh, Acolo a fost uh, momentul de uh, cotitură în care am zis stop, gata uh, Hai să, invest- uh, să investesc în mine, hai să înțeleg ce înseamnă să lucrez cu banii și să pun în practică lucrurile acestea
0: Mulțumesc, Sergi, pentru deschiderea ta Să facem un pas mai departe Ai spus că ai început să vorbești cu copilul tău Conștient și asumat Cum ai făcut lucrul ăsta?
1: De când când s-a născut A avut parte de discuții exact ca între adulți Nu am fost uh, și nu sunt în continuare genul de părinte Care să uh, adoptă uh, tipul de limbaj cu, uh, Doar cu diminutive uh, Să vorbesc mm-hmm. așa, să îmi cobor glasul Ca și copilul să înțeleagă Nu, exclus uh, Copilul meu este un adult în devenire Și uh, viața îi va, uh, îi va oferi discuții cât se poate de reale În permanență și la orice vârstă Și așa am început să discutăm deschis despre aceste aspecte Fără să încercăm să găsim tot felul de tertipuri sau alte lucruri din din această zonă Am început să stabilim acele reguli de care care îți spuneam Și una dintre ele este regula regula unui singur produs Uh, am trecut de multe ori prin situația în care mergeam la cumpărături, și, da, copil fiind, îți dai seama, pă, tot ce vedea pe raft și pă, arăta ciocolată trebuia să fie în coș dacă nu treceam printr-un scandal, mamă. Deci, am, am fost exact ca ăla de multe ori din reclame în care copilul iura, urla în însu- eu nu știam ce să fac. Mi era frică de oamenii din jurul meu, cior să zică despre mine, se uitau la mine așa amenințător, făți copii să tacă, nu putem să ne luăm conserve de tine. Și eram... nu, nu, nu
0: știu despre ce vorbești. Nu, în Brazilia se
1: întâmplă, nu, chiar nu știu despre ce vorbești Da, la noi niciodată. Toată lumea tot se comportă perfect. Uh-huh. Uh, și, și mă simțeam așa Parcă amenințat de toată lumea uh, Jignit în gând Toată lumea uh, Îmi făceam tot felul de filme știi Cum uh, uh-huh. uh, noi de suntem eu. predispuși Să facem acest lucru Că nu suntem bun părinți De ce copilul uh, face așa Uite al altora Pentru că și asta este un aspect foarte important Cum Creștem și dacă suntem comparați Sunt câteva din obiceiurile pe care noi le preluăm din copilăria noastră Și dacă nu ni le asumăm și nu le acceptăm ca atare Le vom da mai departe copiilor noștri Și de benefice aceste, aceste obiceiuri Și am zis, boi nu se poate, fii atent cum facem De mâine când mergem la cumpărături Eu îți aloc o sumă pentru un singur produs Și tu poți să-ți alegi oricare produs crezi tu că Îți va fi ok pentru tine E pe dorința ta Dar care să se încadreze în suma asta În prima fază am rămas aici cu regula și am, și am început să o punem în practică Mergeam la cumpărături Umplea coșul Deci efectiv tot ce găsea umplea coșul Dar la casă își alegea unul singur Golea coșul și lua doar un singur produs Fără scandal, fără absolut nimic Ca nu, nu exista nimic care pe noi Să ne pună într-o postură În care eram în dățile de care îți spuneam adineauri. Și atunci anterior. am dus mai. Uh-huh. Uh, uh-huh. Da, scuză-mă. Uh, anterior. Și am dus mai departe acest, această regulă, acest obicei al nostru. Am zis în felul următor. Uite, dacă suma alocată este de. și tu pe produsul respectiv Cheltui mai puțin, diferența dintre costul produsului și suma alocată se va duce spre pușculița ta. Adică ai posibilitatea să și economisești când mergem la cumpărături. Da? Unde mai vezi așa ceva? <laughs> și, uh, și să știi că de atunci, aproape de fiecare dată, aș spune, peste 90% din. Momentele în care mergem La cumpărături, produsul respectiv Pe care și-l alege este mai mic Decât suma pe care noi o alocăm Dar aici să ne înțelegem, nu discutăm De momentele în care mergem la cumpărături Nu știu, să cumpărăm haine pentru Școală sau să Schimbăm Adidas și sau să Cumpărăm și acolo avem Bugete alocate. Noi acum discutăm despre Momentul în care coborâm să luăm O pâine la magazin și alocăm 5 lei pentru o dorință Sau când mergem să ne facem cumpărăturile lunare la un supermarket și alocăm undeva la 10 lei pentru o dorință. Nu sunt sume mari, dar sunt okay. sume mici care se adună.
0: Asta era următoarea întrebare. Deci faci exercițiul ăsta la cumpărături, pe drumul către supermarket și aloci sume până în 10 lei în funcție de context. Corect? Da,
1: exact, exact. Și în funcție de bugetul pe care noi îl cheltuim la acea... În în acel moment al cumpărăturilor Adică dacă mergem să cheltuim 500 de lei Probabil că va crește puțin și suma pe care o alocăm unui singur produs Undeva la maximum 15 lei Dacă mergem să cumpărăm de 10 lei Normal că nu poate să fie și produsul de aceeași sumă Pe care noi o alocăm cumpărăturilor Și așa înțeleg și valoarea banilor sunt foarte multe aspecte pe care noi le putem Da mai departe copilului Printr-un singur, simplu și singur Exercițiu de acest gen Odată, ce înseamnă să-ți satisfaci Ce înseamnă să economisești Care este valoarea acelui Și cât poate reprezenta diferența de valoare Și suma pe care tu o ai ca și Venit, ca să poți să pui deoparte Acea sumă, poți să-ți previzionezi Foarte simplu și ca și copil Și noi acum vorbim în termen destul de Uh, greu de înțeles de multe ori și pentru noi adulții Să-ți previzionezi Cine exact, se gândește da. să-și previzioneze bugetul? Uh, foarte puțină lume Pentru că de aici vine lipsa educației financiare Noi cheltuim bani din viitor de multe ori Noi cheltuim bani pe care nu avem Dar deviez de la subiect și revenind la acest uh, simplu exemplu Pe care l-am dat adinea ori, Copilul poate deprinde câteva comportamente financiare foarte, foarte importante
0: prin includerea lui în activitatea de, a de zi cu zi, practic, fără a crea un decizie. cadru
1: și Ci, în decizie, și da, adică fără a crea
0: un cadru special. Acum vorbim despre educație financiară. Exact. Uh, mulțumesc mult, Sergiu. Deci asta ar fi o regulă, da? Regula unui singur produs, uh, regula prin care, de fapt, o introduci noțiunea de buget, chiar dacă nu îi spui, uite, ăsta este un buget și cum îl alogi, și treptat și a diferenței dintre Satisfacerea unei dorințe și posatea economisirii Ce alte reguli mai înserge?
1: Da, mai avem o regulă care merge strict doar spre partea de economisire Pentru a deveni comportament Pentru că știm că lucrurile pe care le facem într-un mod uh, zilnic Și repetăm uh, constant acest, uh, acest lucru Ele vor deveni comportamente uh, Am încercat să găsesc modalități prin care să Duc mai departe acest nivel de economisire și înțelegerea economisirii Un alt exercițiu pe care l-am făcut și de care ne ținem este că eram înainte de pandemie când am am dat drumul acestui joc al nostru Și în fiecare după masă când ajungeam acasă de la muncă și eram împreună avea uh, posibilitatea de a-mi cere ca toate bagnotele care erau sub uh, de 10, 5 și 1 leu să le scot din portofel și să le putea pune în uh, pușculiță uh, Îți dai seama că am okay. inventat acest lucru ca, s- ca și eu conștient să, îmi, să mă educ pe mine Adică înainte de a pleca de la birou în drum spre casă Uit în portofel și să am 1-2 lei uh, Erau zile în care îmi lăsam Câte o bagnotă de 5 lei în portofel Și foarte, foarte rar îmi lăsam uh, O bagnotă de 10 lei pentru a o putea pune acolo În funcție de cum vedeam și Parcursul uh, acesta al economisirii Dar obligația ei este ca în fiecare zi Să nu uite să mă întrebe Și să-mi ceară banii respectivi uh, Ce interesant Totul bine și frumos uh, Într-o seară nimic am zis okay, Nu probleme. te-a întrebat
0: sau nu aveai nicio bagnulă pregătită? Nu,
1: nu m-a întrebat Eu am Nu te-a mai s-a... întrebat da. okay. uh, Și asta după aproape o lună de zile Deci ar trebui să fie comportamental uh, acest lucru Dar ceva s-a întâmplat 21
0: acolo. după specialiști da. Exact,
1: 21 de zile după specialiști Tocmai de asta ziceam că după o lună uh, Comportamentul treia să fie împământenit deja Însă uh, alte activități au probabil perturbat în acea seară Uh, acest comportament N-am zis absolut nimic A doua zi se întâmplă la fel uh, De la a treia zi încolo Am început să-mi scot banii din portofel Să nu mai las nimic sub, uh, sub 50 de lei Dacă era cazul Bine, Sunt uh, genul de uh, persoană Care nici nu are foarte mult Portofel sunt destul de digital din această perspectivă Și am pățit foarte multe întâmplări Care au venit să-mi arate că e nevoie să mai avem și puțin cash în portofel (laughs) Din când în când După a patra zi Uh, am stat eu și m-am gândit, băi, ceva s-a întâmplat în acest comportament încât, iată, deja au trecut patru zile și nici măcar un cuvânt despre partea de economie Hai să provoc Oricum eu mai Oricum
0: patru zile, felicitări Da,
1: am vrut să văd <laughs> exact ce se întâmplă și din ce cauză se întâmplă acest lucru Și am ajuns acasă și am întrebat, mai, nu crezi că noi aveam ceva în lucr- fiecare seară când ne vedem uh, Ah,
0: mor de curiozitate, ce se da. întâmplă astea,
1: Și a zis, da și am zis, bun, situația
0: care e idea.
1: Păi zice, ok, hai să hai ne uităm un portofel zi. să bani. Uh, Aveam în mm. portofel o singură bagnotă de 50 de lei, Da, nu, am. nu mai aveam rău. bani să-i pun acolo. Și am zis, ok, uite, dacă până acum uh, se pare că să da, mai pun bani, bani. Uh, 10 de 5 și să mă duc la cumpărături în așa fel încât să îmi rămână banii pe care tu să economisești. Și ce da, stai, stai, stai puțin. Absolut nicio problemă. Se duce de 5 de Schimbă banii în portofel și mi ia înapoi și-i pune uh, na, na na. Ia cât se poate de loc, Da, Adică în prima fază mi-a schimbat banii, mi-a dat 5 de 10 lei, i-a pus în portofel după și a zis, uite, ai 5 de 10 lei. Îi luăm și astfel la deci acoperim... conform
0: regulii sunt ai mei.
1: Exact. Și mai mult de spontaneitatea de care a dat dovadă m-a făcut să nu am absolut nimic de comentat. Acoperim zilele în care a uitat să ceară și de atunci să știi că uh, Nu mai uităm de treaba asta <laughs> Dar nici eu nu uit Să am cel puțin una, două de un leu Să nu mă mai trezesc cu o bannotă de 50 de lei În portofel care să fie singur acolo Și gata, gata să fie schimbată Și pusă în pușculiță Un alt Joc un alt efectiv până la urmă Care îți dezvoltă comportamente Care te fac pe tine ca și părinte Să înțelegi cum poți să dai Mai departe educația financiară pe copil îl fac să înțeleagă valoarea Banului De economisire Ce înseamnă fiecare uh, zi în parte Din această perspectivă Și mai mult decât atât câți bani se pot aduna Pentru că noi la fiecare final de lună Număram banii da? Și puneam uhum. un bilețel acolo Avem 230 și nu știu cât de lei Avem 400 și nu știu cât de lei uh, Și momentul în care intervenea O dorință O corelam cu banii pe care erau în pușculiță Dar niciodată acea dorință nu trebuia sau nu trebuie și în continuare să depășească mai mult de 50% din banii pe care îi are economisiți. Adică dacă vede un joc, dacă era atunci o păpușă sau ceva, nu trebuia să depășească jumătate din economii. Și aici am explicat foarte clar de ce nu, nu ar fi bine ca... Îndeplinirea acelei dorințe să nu depășească 50% din economii, pentru a avea posibilitatea să-și satisfacă și alte dorințe ori când acestea apar. Mm-hmm. Și am înțeles acest lucru pentru că, după ce am făcut prima dată, când am spart, între ghilimele, prima dată pușculița și am cheltuit jumătate din bani, la nicio săptămână, deja am mai avut o dorință, tot legată de o jucărie, <laughs> îți dai seama. <laughs> și atunci seama. am văzut foarte bine ce înseamnă. Să își lase permanent o rezervă de bani La care poate apela atunci când are nevoie Și ne ținem și de acest lucru
0: Adică i-a prins bine în contextul ăla
1: Exact, exact, exact Și plus că a învățat pe banii ei da? <laughs> pe, mai, pe cele... Bar,
0: și
1: exact, cele mai bune lucruri pe care noi le învățăm și din care tragem învățăminte sunt lucrurile pe care le învățăm din propria experiență. Ar fi bine să învățăm din ceea ce spun alții, și eu doresc ca lumea să învețe din experiențele mele, pentru că e destul de greu în momentul în care, mai ales atunci când vorbim de bani, să înveți din propriile tale experiențe, pentru că înseamnă că ai cam pierdut ceva dacă e nevoie să înveți.
0: Vai, mi-a plăcut foarte, foarte mult acest uh, joc. E prima dată când uh, aud uh, de regula slash jocul ăsta. Mai, să știi că nici l-a mai auzit
1: nicăieri și cred că este așa. Aș putea să-l patentez din perspectiva
0: asta. <laughs> o să-ți ofer drepturile de autor și o să văd cum merge în practică și la noi. Uh, momentan lipsa cash-ului este ceva ce trebuie să remediez și eu. Lipsa cash-ului constant, adică.
1: Da, știi, uite, încă o întâmplare uh, amuzantă din această perspectivă când mergi la cumpărături și nu ai cash în, în portofel Mie mi s-a întâmplat și mi-a spus, uh, trebuia să plătim ceva și nu se putea plăti cu cardul în uh, magazinul respectiv Și am zis, da, dar din păcate, uite nu, nu am bani, n-am cum să plătesc Păi cum? Ai... Uh cu care plătești tu și unde există bani nelimitați, că doar ce? Acolo am văzut că de fiecare dată când ai cu el, nu se întâmplă nimic. Da, da asta stai, stai, hai să discutăm puțin despre partea asta. Acolo sunt exact la fel banii, ca și cum aș avea portofel, limitați, nu putem să-i folosim peste tot, sunt dedicați anumitor aspecte. Da, copiii asta înțeleg în momentul. Te duci și dai cu cardul în stânga și în dreapta Că pe acolo e o fântână dintre-asta Nesecată de bani
0: A mea nu a făcut A mea, fetița mea Nu a făcut încă corelația asta Fetița mea este mai mică decât fetița ta În schimb, a făcut corelația cu ATM-ul Și mi-a spus că Tot așa, într-un context în care i-am zis Că nu am bani, mi-a zis, începe Mergem la cutiuța din perete Ca să mai scoți
1: Da, exact Ei, nici o problemă, că există acolo un cutiuță. Hai!
0: (laughs) Exact. Cutiuța din perete îi asigura satisfacerea dorințelor până la momentul ăla. Mai ai alte reguli slash jocuri, Sergio?
1: Reguli care să fie duse la acest rang de obișnuință slash comportament nu mai am. Caut permanent să dezvolt partea de învățare aducând în, în, în discuție astfel de de jocuri, dar să știți că mai sunt lucruri spontane pe care noi le luăm în calcul și care ne vin de fiecare dată când suntem în fața unei anumite situații Încerc da, mereu. Ce
0: interesant, și ce interesant da. că le-ai împărțit în obiceiuri și lucruri spontane, dar care se leagă de educație financiară
1: da, pentru că inspirația de moment de multe ori în educația financiară este foarte importantă și asta se regăsește în absolut toate cărțile de educație financiară din perspectivă investițională, dacă ai ratat momentul și mi-amintesc acum de câteva exemple pe care le-am citit în Cel mai bogat om din Babilon O carte pe care o recomand din această perspectivă Dacă ai pierdut acel moment S-a dus norocul între ghilimele știi? Pentru că toți se plângeau Băi, dar zeița norocului pe mine nu mă vizitează Și nu mă are în prim plan Ei bine, te pune zeita norocului De foarte multe ori în situații în care tu trebuie să decizi Și dacă amâni deciziile respective După aia vezi și Nu, am avut noroc nu, nu, nu e că n-ai avut noroc E că n-ai știut să profiți de oportunitatea pe care sau în fața cărei ai fost pus. Reveniți puțin la. N-ai deciziile... văzut norocul.
0: Stai e? să subliniem. Deci, cel mai bogat om din Babilon zis, da?
1: Da, este una din cărțile care mie îmi plac foarte mult și care reprezintă sau ar putea să reprezinte o poveste de început, o poveste de. Start în educația financiară Pentru că te trece prin absolut toate stările De cum să economisești Cum să pui banii la muncă pentru tine Ce înseamnă norocul Din această perspectivă Cum să interacționezi Cu oamenii Cât de mult pot să însemne pentru tine Oamenii din jurul tău Pentru a te dezvolta din punct de vedere financiar Este foarte important ca oamenii Cu care noi ne înconjurăm Să fie oameni de la care să învățăm oameni care să ne pună permanent într-o stagnare sau ba mai mult decât atât să ne ducă să pierdem bani. Și sunt învățăminte pe care le găsești în această carte, din perspectiva mea una foarte bună ca și punct de plecare sau ca și punct de cotitură.
0: Mulțumim mult de tot, Sergiu, pentru recomandare.
1: Bun. Și revenind, despre spontane pe care da, revenind, revenind la acest aspect De fiecare dată când am ocazia Îmi place să aduc în, în discuție Diferența dintre nevoie și dorință Eu consider că În momentul în care știm să facem foarte clar Această diferență între nevoie și dorință Suntem cu un pas în față Din perspectiva educației financiare Pentru că învățăm Cum să ne controlăm emoțiile Instinctul, învățăm cum Să facem de fiecare dată când nu știu, o provocare apare și am fi foarte, foarte deschiși spre a-i da curs și spre a cheltui pe acea provocare Cum să o ținem în frâu? Și aici am câteva exemple Există și o regulă din educația financiară, regula celor 24 de ore Dacă vezi ceva și impulsul, emoția este cel care îți va ghida cumpărătura respectivă sau cheltuiala respectivă Am o 24 de ore Nu pleacă nicăieri, adică perechea de pantofi, haina, orice vrei Tu nu pleacă nicăieri 24 de ore și poți după cele 24 de ore să te duci să o cumperi Dar o cumperi doar dacă... Căria cu care îți dorești acel lucru se păstrează după cele 24 de ore Ori pot să spun că peste 95% din cazuri, după 24 de ore, deja nu mai reprezintă un interes De ce? Pentru că s-ar putea să identifice acel produs deja în existent în casa ta Într-o formă similară, s-ar putea să-ți dai seama că nu ai banii alocați pentru acea cheltuială impulsivă, s-ar putea să-ți dai seama că costă prea mult pentru tine și exemplele pot continua și atunci nu nu mai faci, nu, nu mai angrenezi acea cheltuială Când vine vorba de cheltuielile pentru copii, aici lucrurile stau puțin altfel Pentru că ei trebuie să înțeleagă această diferență între nevoie și dorință Într-un mod cât se poate de basic, de rudimentar, cu exemple la îndemână Și discutam de mai multe ori despre partea de dulciuri Care pentru ei sunt o dorință Să îți dorești să mănânci dulce permanent Care poate părea
0: o nevoie Fetița mea ar spune că ea are nevoie de toate dulciurile pe care și le dorește
1: Înțeleg perfect ce spui Sunt în aceeași situație, așa că înțeleg cât se poate de bine Însă, nevoia este, dacă tot organismul cere, să mănânci un dulce da? Ca să-ți satisfaci acea nevoie, poți să mănânci foarte simplu un baton de ciocolată sau un uh, baton uh, proteic, mă rog, orice uh, din acest spectru de dulce, cum le place lor să spună. Însă. O dacă bucată e să... pe
0: dimensiunea fiecăruia,
1: Exact, exact. Însă dacă mergem dincolo. Dorințele lor sunt uh, Nelimitate din această perspectivă Adică, uh, am, cum aud și eu De foarte multe ori, tati, vreau și eu O kinder, vreau și prăjitura aia Vreau și înghețată, diseară comandăm Și facem și clătite cu Nutella După care mai găsim, mai identificăm noi ceva Care să vină tot acolo uh, Ei bine, astea deja sunt dorințe Și a- îndeplinirea Acestor dorințe uh, Încalcă câteva lucruri pe care Deja le avem stabilite uh, Un dulce pe zi Fructele care trebuie să vină mâncate, pierzi pofta de mâncare. Cantitatea îți... de legume. Exact, da, știi și îți destabilizează metabolismul, te poate face să te îngrași, poți să... și explicând lucrurile cât se poate declar copiilor și făcând această diferență, dar între nevoie și dorință, vor înțelege. Cu siguranță vor înțelege am, uh, am discutat cu părinți care au venit și mi-au spus Băi, nu pot, deci eu nu am cum Am încercat să fac treaba asta Și îmi urlă, face scandal, trântește, se trântește Nu pot să fac treaba asta Bun, dar de câte ori ai făcut treaba asta? Păi odată, de două ori Și am zis că nu se poate Nu, dacă noi renunțăm uh, la, cea mai mic, la cel mai mic scâncer Din partea copilului Nu o să reușim niciodată să implementăm sau să dăm mai departe din aceste comportamente. E nevoie în educația financiară de de recurență și e nevoie de insistență. Dacă ne dorim și credem...
0: Recurența și insistența.
1: Dacă noi credem în aceste lucruri pe care le dăm mai departe copiilor noștri, atunci clar trebuie să ținem cont de recurență și insistență. Pentru că altfel, la cel mai mic hop, o să renunțăm. O să vadă. În continuare de slăbiciunile noastre Pentru că e normal să facă treaba asta
0: Mai degrabă să ne împingă limitele Că asta fac ei Aș încheia cu o întrebare pentru tine uh, Mi-ai spus că Ai avut mulți oameni prezenți la Atelierele tale Care este întrebarea pe care o primești cel mai des?
1: Ha, cum să mă descurc cu banii pe care i-am? Și să știi asta că Asta spun
0: că nu e legată de nivelul veniturilor Se aplică nu, la exact, nivelul venitului, nu? Exact
1: asta <laughs> Spun că nu vine doar Din partea uh, persoanelor cu un venit uh, Nu știu, modest, lunar Vine și din de partea de persoanelor Cu un venit mare, pe care eu Și eu îl consider mare Și au această Pentru că ne făcând diferența Foarte clară între nevoie și dorință Ne Într-un mod permanent Organizarea bugetului și a ține Cheltuielile sub lupă Nu reușesc nici sume mari să le drămăluiască, nu reușesc să economisească din sume și din venituri mari lunare Și atunci vin, vin și întreabă, băi, cum pot să mă descur? Pentru că, știi, este o, o vorbă că în momentul în care îți rămâne foarte multă lună până la salar Atunci ai o problemă cu educația financiară uh, și, <laughs> și ne distrăm în Vorbă, pentru că ar trebui să ne rămână multă lună, adică n-ar trebui să rămână deloc, ar trebui să rămână bani la finalul lunii, işte? dar nouă ne Banilor. Și oricare ar fi această venit și orice sume ar fi, trebuie să, să îl împărțim, să ne plătim pe noi. Este foarte important din această perspectivă, pentru că noi muncim pentru acei bani, noi depunem pun. eforturi, fie-le fizice, intelectuale și așa mai departe, și noi merităm să. Da. Acest pas important în relația noastră cu banii Este cea mai, ce, cel mai des auzită întrebare de, de către mine Și aș sublinia aspectul că Toate zonele de venit și din toate sumele Pe care oamenii le pot încasa într-o lună de zile
0: Sergio cred că putem să vorbim două zile pe tema asta Abia aștept să te amind A, de la
1: <laughs> Să vorbesc de educația financiară Cred că podcastul tău uh, O să fie unul dintre cele mai lungi podcasturi. Exact, Exact
0: Abia aștept să te amintim Un episod viitor în care să vorbim Despre diferența dintre nevoi și dorințe am, Cumva am atins subiectul ăsta De-a lungul întregului episod de astăzi, Dar tot mi se pare că mai avem lucruri de spus Cu foarte mult Regulile cu un singur produs Și cu economisirea bannotelor mici mă bucur. și iau cu mine toate, toată discuția faină pe care am avut-o despre explicarea mecanismului decizional. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și alături de ascultătorii noștri. pune le ascultătorilor noștri unde te găsesc, Sergiu.
1: Sergiu. O, o, Facebook, Instagram, peste tot același Sergiu Penciu, simțional, și doar la un click sau la un Google distanță.
0: Super. Mulțumesc mult că a fost astăzi alături de mine. Șiaut educație îl... financiară tuturor. Am rămas cu multe lucruri după discuția de astăzi. Ca să te descurci cu banii, mai important decât numărul lor sunt comportamentele pe care le dezvolți, pe care le arăți, le discuți și le pui în joc zi de zi alături de copilul tău. Aici se încheie primul episod de tip interviu din podcastul Cum le vorbim copiilor despre bani. Informații utile găsești și pe pagina de Facebook Educație financiară pentru părinți. Sper că ai găsit idei noi și că ai avut momente de tip aha. Dacă vrei să fii alături de mine și în episoadele viitoare, apasă butonul Follow sau Subscribe oriunde asculți acest podcast. Nu ezita să-mi lași părerea ta. Mulțumesc mult că ești cu mine. Mulțumesc pentru timpul tău. Ne auzim săptămâna viitoare!